1: Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast mit einem stocknüchternen Gordon Repinski am Freitag, den 24. März.
0: Und mit einem ebenso nüchternen Michael Brücker, und das ist keine Selbstverständlichkeit, möchte man am heutigen Tag
1: sagen, ist Michael Brücker. Man muss aufklären, dass bei so einem schönen Wetter an einem späten Nachmittag natürlich... Gordon Repinski gerne draußen auf dem Freideck der Pioneer One sich Absolut. ein Glas Grauburgunder genehmigt.
0: Absolut. Wenn sie überbleibt.
1: überbleibt. Wir machen das allerdings immer erst nach der Arbeit und jetzt wird gearbeitet der Hauptstadt-Podcast mit dem wahrscheinlich schärfsten Opening in der Geschichte dieses ja schon seit 20 Jahren aktiven hauptstadt -Podcasts. und mein Thema ist, Gordon, die Arroganz der Ampel.
0: Wunderbar, Nick. Du hast ja eben schon im Vorgespräch angekündigt, dass du mich in einem dreiminütigen Eingangsstatement platt machen würdest. Zitat Michael Brücker. Nur damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal wissen, wie es bei uns bei The hier zugeht. Dein Eingangsstatement.
1: Ich werde dich unterbrechen. Lieber Gordon, das Wort platt machen käme in meinem illustren Wortschatz gar nicht vor. Das wäre mir zu banal. Nein, was ich gerne dir mitgeben möchte auf deinen politischen Weg ist, ist der Hinweis, dass man am Ende weder die Herzen der Bevölkerung noch den Verstand der Abgeordneten gewinnt, wenn man ständig sich stur, rechthaberisch und wenig demokratiekonform verhält, so wie es die Ampel tut, beim Wahlrecht, beim Kanzleramtsneubau, bei allen Gesetzen, die innerhalb von 24 Stunden durch den Bundestag geboxt werden und kein Verband, keine Opposition mehr überhaupt noch Zeit hat, eine Stellungnahme inhaltlich vorzubereiten. Ich habe das Gefühl, nach einem Jahr sind diese Ampelaner schon machtversessener als Helmut Kohl nach 10.
0: Und ich sage, du nutzt hier die Methode Donald Trump. Du baust so viele Fehler in ein Statement ein, dass ich schon gar nicht mehr weiß, gegen was ich zuerst vorgehen soll. Also Jetzt bin ich äh, gespannt Du wirst das, inhaltliche Gegenwart. Du wirst sicherlich nicht sagen, dass die Wahlrechtsreform, die äh, eigentlich du als äh, Liberaler als der, du dich ja bezeichnest, eigentlich feiern müsstest, weil erstmals eine Regierung oder eine Regierungskoalition es geschafft hat, den Bundestag merklich zu schrumpfen. Du feierst sie aber nicht, weil die CSU dir ja irgendwie doch näher liegt oder so. Ich weiß es nicht genau. Und der, der, diese aber diese, diese Reform wurde ja lange vorbereitet. Ach, also ja? das kannst du nicht meinen mit.
1: Äh, Ach ja, du ja. meinst die Grundmandatsklausel, die am Montagabend dann noch rausgefallen ist und am Freitag dann in zweiter und dritter Lesung
0: also, da die Also vorher ja, nicht zur Debatte stand? Am Montag in der Tat gab es ja noch Verhandlungen mit der Union, da hätte man womöglich darüber noch reden können. Aber äh, die Verhandlungen liefen ja insgesamt über ein Jahr. Die Union hat nur nicht wahrhaben wollen, dass es wirklich etwas passiert. Also, was ist jetzt dein verfassungsrechtlicher Gordon, Vorwand? Sag mal.
1: Gordon, eins nach dem anderen, bitte. Ja. Wenn du mich schon kritisierst mit, äh, und mit Trump vergleichst, was ja ein beliebtes Motiv auch bei der Ampel ist, dann lass uns mal auf der Sachebene bleiben. Erstens, ich habe gesagt, es ist unklug aus meiner Sicht und arrogant und ehrlicherweise in der Verfassungshistorie auch selten, dass man nicht wirklich versucht, einen parteiübergreifenden Konsens beim Wahlrecht hinzubekommen. Haben auch sie auch als Ampel. Ja, aber die haben ja die Union sehr spät erst ins Boot geholt. Das ist ja nicht wahr. Erstmal musste nicht. ja in, intern gearbeitet werden. Nicht, Dann gab es verschiedene Vorschläge und unter anderem einen 598-Abgeordnete. Und jetzt sind es plötzlich doch 630, was natürlich nichts mit SPD-Wahlkreisen oder so zu tun hat, sondern einfach FDP. mit... Genau, man wollte der Union noch mal entgegenkommen. Möchtest du die, die wahre politische Antwort ja. haben darauf, warum ja. es so passiert ist? Ja,
0: bitte. Okay. In der Tat wollte man alles dafür tun, dass die Union ins Boot kommt. Deswegen hat man sich bereit erklärt, mehr Listenmandate reinzunehmen, damit auch die Deckung der Wahlkreise, die möglicherweise nicht besetzt werden würden, damit sich das erhöht. Und da hat da, da zufälligerweise der ein oder andere Sozialdemokrat auch nochmal seinen Wahlkreis gerettet. Ja, um die, um die Sozialdemokraten ging es tatsächlich gar nicht so sehr, sondern äh, wie du weißt, der Widerstand war in der FDP am größten. Die FDP hatte die meisten Enthaltungen und äh, Nein-Stimmen ja auch ein paar. Ja, weil die halt Vorab gesagt haben, wenn, dann machen wir die
1: 598, wie sie im Grundgesetz stehen. N
0: nein, das stimmt nicht. Die FDP hat einfach auf die 5%, die sie in den Umfragen haben, geguckt oder auf die 6% und haben natürlich da haben viel mehr Abgeordnete gesagt, okay, wir sind in Gefahr wenn wir das jetzt noch weiter verringern, dann halbieren
1: wir uns als Fraktion. Deswegen war der Widerstand bei der FDP am größten. Ja, das sagt die FDP natürlich anders, aber okay. Ja. Also die FDP sagt, es war die SPD, die die 630 wollte. Die SPD sagt, es war die FDP. Jedenfalls hat die Union zwei Tage Zeit gehabt oder einen Abend, um den erneuten Vorschlag und die Abschaffung der Grundmandatsklausel entweder mitzumachen oder nicht. Ich will ja nur sagen, ein längerer Prozess, um einen parteiübergreifenden Konsens zu schaffen, war das nicht. Aber ich habe meinen Gedanken noch gar nicht zu Ende gebracht. Es war,
0: natürlich war der Versuch da, die Union reinzubekommen. Und in dem Moment, in dem die Union sich entschieden hat, nicht mit reinzugehen in diese Wahlrechtsreform, es nicht zu machen, und das wollten ja viele in der CDU, bis eine Woche vor der Abstimmung. Bis die wollten, Grundmandatsklausel kam. Ja, nee, warte mal. Das, lass uns in, historisch richtig bleiben. Die Union wollte verhandeln, bzw. die CDU, die CSU wollte es nicht. In dem Moment war es klar, es wird ein Ampel vorhaben. Dann fiel die Grundmandatsklausel. Weißt du, warum? Weil dann die Ampel alles dafür tun musste, die eigenen Reihen in der Tat möglichst vollständig hinter diesem Vorschlag zu versammeln. Aber auf die Grund Kosten Mandars der logischerweise ja, CSU, die natürlich Kosten, die einzige ist, die da auf mit Kosten der hat. Ja, Auf Kosten genau, der Grundmandatsklausel, ja. Die Mandars vorher nicht diskutiert wurde. Hypothese. Ja, aber, Meine, achten, aber, aber Wir sind
1: uns einig, dass im Koalitionsvertrag nichts steht davon, wir verändern das Wahlrecht und, äh, und schaffen die Grundmandatsklausel. Nein, ab. das stimmt. Das ist in der Tat im Koalitionsvertrag.
0: Danke. Nein, 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 warte mal, Mick. Das ist in der Tat im Koalitionsvertrag nicht geregelt, denn so detailliert ist der Koalitionsvertrag nicht. Und der aber hast erste Vorschlag der drei Abgeordneten,
1: Abgeordnete, dass die Grundmandatsklausel dass abgeschafft die wird?
0: Grundmandatsklausel zur Debatte steht. Gut. jedenfalls
1: ist es doch nachvollziehbar, selbst für politische Laien, dass eine Partei, die alle Direktmandate in einem Bundesland bekommt, aber natürlich, weil sie nur in einem einzigen Bundesland antritt, eventuell an einer 5%-Klausel scheitern könnte auf Bundesebene, obwohl sie alle Direktmandate gehört, dass die damit ein Problem haben könnte, ist ja logisch ist ja ein Nachvollziehbar. Na ja, sag Unabhängig mal so, davon, wie man das jetzt 30 historisch 30% CSU ist ja kein Selbstverständnis. Nee, aber 30% ist in einer heterogenen Gesellschaft etwas, was in kaum einem Nur anderen... In was in kaum einem Ja, aber 30% ist ganz schön viel. In, in kaum Bayern. In kaum, Gordon, ja, nichts für die Gordon, CSU. Gordon, nee, aber jetzt lass mal die, jetzt mal die Häme die, über die CSU. In jedem anderen Bundesland würde die CDU ähm, gefeiert werden, wenn die mal 30 Prozent hat. In keinem Bundesland gibt es das. Aber nur weil es die CSU historisch immer geschafft hat, sagt man, warum, ihr kommt doch eh immer locker über die 30 Prozent. Also immer, ärgert euch doch nicht. Genau. Die Wahrheit ist, 30 Prozent, eine Partei in einem Bundesland ist ein unfassbar hoher Wert und den muss man erstmal erreichen in einer heterogenen Welt. Insofern war es natürlich ein klarer Angriff auf die CSU. Kann man ja drüber diskutieren, aber man kann aber nicht so tun, als hätte man versucht, einen parteiübergreifenden Konsens herzustellen.
0: Das sage ich ja wie, nur. wie Sie wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, streite ich mich wahnsinnig gerne mit Michael Brücker. Deswegen könnte ich jetzt einfach darauf eingehen und weiter mit ihm streiten. Aber nein, jetzt kommt ein unerwarteter Move von mir. Mick, ich glaube, es war gar nicht gegen die CSU gerichtet. Es war irgendwie im Prozess wurde das gesehen und man hat sich gedacht, ach Mensch, ist ja auch ganz interessant, kann auch noch etwas bewirken. Aber ich glaube, die Grundmandatsklausel in dieser Wahlrechtsreform, die hatte eine Funktion. Die stand in den Eckpunkten in der Tat schon drin weil man eigentlich die Linkspartei noch auf die eigene Seite bringen wollte bei der Wahlrechtsreform und deswegen wollte man die ganze Regelung wieder kippen. Also man wollte sagen, wir lassen die Grundmandatsklausel drin, aber dafür stimmt die Linkspartei mit. Darüber haben wir schon im Sommer hier diskutiert mit Konstantin Kuhle damals, der übrigens interessanterweise gesagt hat, wir machen das auf keinen Fall. Damals war klar, es ist eigentlich nur Verhandlungsstoff und am Ende bleibt die Grundmandatsklausel. Und erst als die Union gesagt hat, wir sind auf keinen Fall dabei, hat man sie gekippt und das hat man in der Ampel gemacht, damit man die 39 mal der Linkspartei neu verteilen kann. Und dann ist einem erst aufgefallen: Ja, Moment, die CSU ist ja mit den 5,2 Prozent auch relativ nah dran. Also der erste Angriff, der galt der Linkspartei. Okay, ich einverstanden.
1: So. so oder so, Gordon, habe ich ein, nur eine, ein Problem damit. Erstens, wir sind jetzt in einer Welt der Gräben angekommen. Das, die nächste Regierung, sollte sie von der Union angeführt werden, wird wieder eine eigene Wahlrecht machen. Never, never. Gordon, das ist doch jetzt du eine Prognose kein, von dir. Ich, ich weiß, du jetzt du Sag kenn, mir mal, Go, sag mir mal auch, den Koalitionspartner, der wieder die Privilegien der CSU herstellt. Würde naja, es, wenn es zur Bedingung der Koalitionsvereinbarung wird und eine Ampel keine Mehrheit hat im Deutschen Bundestag, dann gibt es lieber keine Bundesregierung als eine, die ein neues Wahlrecht macht. Nein, weißt Ach du, Gott, willst, du ist meine Prognose haben? willst du meine Prognose haben? Das ist dann wird politisch.
0: Nein, meine Prognose ist, dann wird die 5%-Klausel abgesenkt.
1: Ja gut, aber auch das ist eine Veränderung der bestehenden Wahlrechtsreform, dann der Ampel. Also Entschuldigung mal Gordon, das ist doch nur mein Punkt. Wir werden jetzt in eine Welt kommen, in der bei den künftigen Bundestagswahlen auch noch immer über eine Wahlrechtsreform abgestimmt werden muss. Weil der eine sagt, ich mache das nur mit dem, wenn der das mitmacht. Der andere sagt, das heißt, wir haben jetzt schon wieder so rote Linien im Bundestagswahlkampf, die sich ums Wahlrecht kümmern. Ich hätte mir gewünscht, dass es das nicht gibt. Aber es ist ja auch nur ein Beispiel. Ich habe dir auch noch andere genannt. Ja. Ich glaube, diese Ampel, die verzettelt sich gerade und schafft großen Unmut. Einerseits mit ihrer Gesetzesarbeit, die unfassbar kurzfristig schnell hektisch als gäbe es nur Dauerkrisen. Bei uns kann man natürlich auch sagen, jede innenpolitische Gesetz ist vor dem Hintergrund einer Ukraine-Krise zu sehen und darf deswegen nur 24 Stunden Zeit für die Wirtschaft, die Verbände oder die Opposition, da irgendeine Stellungnahme reinzugeben, finde ich wirklich fragwürdigen demokratischen Vorgang, wie jetzt auch Bärbel Baas, SPD-Politikerin, gesagt hat. Und ich finde es unmöglich, wie Olaf Scholz die berechtigte Kritik an seinem Kanzleramtsneubau argumentiert. Alles das zeigt mir so ein bisschen Machtversessenheit. Also diskutieren wir über das
0: Kanzleramt. Ja. Ich würde sagen, in der Tat ein interessanter Vorgang, in dem die FDP mit Christian Lindner jetzt sehr clever Druck macht auf Olaf Scholz, äh, Christian Lindner, der ja selber seinen äh, Neubau
1: oder Anbau jetzt abgesagt hat, äh, was natürlich ein super populistischer Move Den, ist, aber der ist richtig. Trotzdem. Die, genau, und wer hat ihn geplant, diesen Erweiterungsbau beim Bundesfinanzministerium? Ein gewisser exakt, Olaf Scholz. Exakt,
0: wenn du das sagst, musst du natürlich auch sagen, wer
1: hat das genau, auch geplant und das auch. war eben dann und Aber er muss es halt äh, nicht einfach alles übernehmen. Olaf Scholz könnte sich auch mal ja, selbst bescheiden. Das wäre ich, eine ganz ich, überraschende genau, neue Nummer bei genau. ihm. Genau,
0: und deswegen glaube ich, sind wir an dieser Stelle im Bereich der Einigkeit angekommen. Lieber Michael Brücker, du bist ja sowieso mein lieblings podcast -Partner. aber an dieser Stelle hast du recht, Olaf Scholz hat ein Problem mit diesem Neubau und wir sind hier ja gerade auf der Pioneer One auf der Spree unterwegs, fahren hier zwar gerade am Bundesbildungsministerium vorbei, aber vor wenigen Minuten sind wir am Kanzleramts-Neubau-Grundstück. Neubaugrundstücke nee, dazu kommen wir gleich. Aber äh, in der Tat sieht man, dass die Fußgängerbrücke, die da rüberführt, führt und auch die Autobrücke, also er kann ja auch mit dem Auto dann ja. zum äh, Hubschrauber fahren, die ist schon abgerissen auf der anderen äh, Spreeseite. Der Hubschrauberlandeplatz ist nicht mehr intakt, äh, wird nicht mehr verwendet. Das heißt, dieser Bau läuft schon. 100 Millionen sind die Kosten, die vielleicht schon versunken sind. So sind die Prognosen. Und das macht es natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, noch mal schwieriger, dieses ganze Projekt noch zu stoppen. Aber der politische Druck ist eben Jetzt.
1: Sanften Einspruch, 100 Millionen Euro wäre der Geldbetrag, den man investieren müsste, auch in Entschädigung und Schadensersatz, wenn man ihn jetzt abbläst, Klammer auf, 900 Millionen Euro sind in Wahrheit, die internen Schätzungen, die es mit angenommenen Preissteigerungen am Ende bis 2028 kosten würde. Das heißt, wir haben 800 Millionen Euro gespart, aber ja, 100 Millionen Euro hätten wir in den Sand gesetzt. Ich kenne politische Projekte, die ähnliche hohe Beträge gebracht haben und die auch in den Sand gesetzt wurden. Also lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
0: Ja, es ist, ist so und äh, trotzdem wissen wir ja noch nicht, wie es wird. Wir haben ja noch eine ganz äh, nette Recherche hier im Laufe der Woche gestartet mit unserer Kollegin Carlotta Diederich. Da haben wir mal geschaut, äh, was eigentlich insgesamt in der Bundesregierung so geplant wird. Und von Glaskuppeln bis zu Neubauten über Anbauten bis zu Erweiterungsbauten war wirklich einiges zu finden. Ich war auch, wir sprechen ja später noch mit Karl Lauterbach, ich war im Gesundheitsministerium. Das war gerade fertig, das Neue, da muss man sagen, Karl Lauterbach, Glück gehabt. Zur ja, Pandemie und zur Krankenhausreform kommt nicht nur eine Debatte über den Neubau. Neubau ist es ja nicht, aber eine große Renovierung. Der ist jetzt wirklich gerade erst fertig. Aber die Regierung, muss man sagen, lässt es sich gut gehen. Über die Jahre. Über die Jahre, muss man jetzt mal klar ja, ja, klar. sagen. Ne? Das ja, ist nicht aber eine andere das, Aber
1: wir reden, doch über, wir reden über Verzicht in Deutschland. Wir reden über Gaspreise, die galoppieren, Ölpreise, die galoppieren. Wir reden darüber, dass Menschen, die allein in einem Haus wohnen, ihre Heizung sanieren müssen und neu bauen müssen, wenn sie ausfällt. Wenn sie kaputt ist. Und dafür bekommen sie dann vielleicht 2.000, 3.000 Euro KfW-Kredit, aber müssen eine 20.000 Euro Wärmepumpe einkaufen. Bei all diesen Verzichtsdebatten, Maßhalten, Schuldenbremse und so weiter, denkt die Ampel an alles Mögliche da draußen. Nur nicht daran, sich selbst an irgendeiner Stelle mal zurückzunehmen. Wir haben über die Top-Beamten ja hier auch schon mal geredet, über die parlamentarischen Staatssekretäre, über die Ausgaben für X, Y und Z. Das finde ich wirklich für eine Fortschrittskoalition wirklich erbärmlich. Und da
0: kann man ja nur sagen, zum Glück gibt es die Wahlrechtsreform, denn da hat sie sich ja zurückgenommen. Das ist etwas, das du nicht ganz anerkennst, aber vielleicht in der zweiten Umdrehung.
1: Wenn das am Ende dann bleibt, dann äh, ist, dass sie wenigstens den Bundestag verkleinert haben, dann wird das eine Leistung bleiben, hast du völlig recht. Also faktisch wird es so sein. Aber es ist viel Porzellan kaputt gegangen auf dem Weg dahin. Zum Glück bei uns beiden nicht. Und deswegen schlage ich vor, Gordon, gehen wir jetzt mal in den Deep Dive und die weiteren Themen. Denn es wird noch richtig spannend hier bei uns. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive diskutiert Gordon über sein Lieblingsthema und ich darf dabei sein. Über die Corona-Pandemie und was eigentlich wirklich schief ging und was gut gelaufen ist. Im
0: Interview der Woche spreche ich mit dem Corona-Minister der Herzen, bis er wirklich Gesundheitsminister wurde und in echte äh, Probleme und schwierigeres Fahrwasser geriet mit Karl Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister.
1: Bei What's Right analysiere ich mit Gordon Repinski zusammen die Regionalkonferenzen in der CDU, die Auftritte von Friedrich Merz und die Machtkämpfe, die dahinter stecken.
0: Bei What's Left sprechen wir über die Grünen, die es zwar in den Umfragen immer noch ganz gut erwischt hat, aber auch nicht mehr so gut, wenn man mal ganz ehrlich ist und über die eine oder andere Streitigkeit in der Führungsebene.
1: Bei What's Next blicken wir mit Rasmus Buchsteiner auf die anstehenden weiteren Etatverhandlungen und den Koalitionsausschuss an diesem Wochenende.
0: Im kürzesten Interview der Berliner Republik, dieses linksgrün versiften versifften hauptstadt sprechen wir mit Lilly Blau zu. sie ist
1: SPD-Influencerin und Jurastudentin. An dieser Stelle blenden wir uns aus. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, nie war es einfacher und günstiger, Pionier zu werden. Und diesen Gordon Repinski richtig 360 Grad zu genießen. Ein Euro kostet das aktuell. Es gibt einen Nachteil, Sie kriegen Michael
0: Bröcker auch dazu. <lacht> Aber vielleicht lohnt es sich ja sogar für diese spannende Diskussion, die vor uns noch liegt in diesem Podcast, in vielen anderen Podcasts, mit vielen weiteren Autoren, mit Analysen, mit Grafiken, mit Gabor Steingart, mit Alef Dohan, mit Anne Hufnagels Bildern, alles auf the Pioneer, ThePioneer, ThePioneer.de Einfach für ein Euro ausprobieren, was wir machen.
1: Vier Wochen lang das Pioneer-Schnupper-Abo, 1 Euro für vier Wochen. Das Tech-Briefing von Christoph Käse, das neue Investment-Briefing von Anne Schwedt. Alles, was Pioneer zu bieten hat, jetzt für 1 Euro. Steigen Sie ein, kommen Sie an Bord, Sie werden uns nicht mehr loslassen. Wenn es Ihnen gefällt, dann machen Sie das also. Wenn es Ihnen bis hierhin
0: gefallen hat, dieser Podcast, freuen wir uns auch über eine Bewertung. Bei Spotify, in ihrer Podcast-App, lassen Sie uns gerne fünf Sterne da. Darüber freuen sich Michael und ich. Und wenn Sie Lust haben, uns zu folgen, dann können Sie das auch tun. Bei mir auf Instagram und Twitter, Gordon.Repinski bzw. Gordon
1: Repinski. Das sind meine Handles. Und Michael Brücker. Michael Bröker bei Twitter, LinkedIn, Instagram, irgendwo immer irgendwie mit Bröker. Aber denken Sie daran, Bröker mit CK. Ein westfälisches Dehnungsziel, auf das ich leider sehr viel Wert legen muss, weil ich sonst Ärger von meinem Vater aus dem Münsterland bekomme. Man müsste lieber Michael eigentlich mal überprüfen, welcher
0: Fehler häufiger passiert. Bröker nur mit K geschrieben oder Repinxi mit K und S vertauschen. Also schauen Sie sich's an. Wir freuen uns, wenn Sie zu uns kommen als Pionier. Bis dahin.
1: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.